0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史听化》。上文书啊，我们就讲到了日本人已经发现了美国人的航空母舰编队，开始准备要发动袭击了。小泽治三郎这回算是豁出去了，他把几乎能动用的舰载机全派出去了。当然了，舰载机的起飞和出发是非常复杂的事儿，必须分好几批。毕竟，如今那个日本飞行员他都是新手，他老鸟啊早已经凋零殆尽了。如今呢，日本的飞行员和当年发动偷袭珍珠港行动的那些飞行员相比啊，他完全就不是一码事儿。但是小泽不知道的是，他早就被美国人给盯上了。就在他看着一波又一波的飞机起飞去对美国人的航空母舰进行攻击的时候，水底下那艘美国潜艇“大青花鱼号”。他已经是鱼雷上了膛了，已经盯着大凤号航空母舰好久了。要知道啊，美国人在无线电情报拦截方面的能力是日本人不能比的。再说了，有些事啊，他不需要破译电报内容也能猜个八九不离十。比如说啊，哪儿的无线电比较活跃，那哪个地方就应该是个指挥部或者是个通讯中心啊。美国人在太平洋上的小岛和船上，它都有无线电监听。他们早就发现了，在菲律宾的塔威塔威岛附近的无线电信号很密集，这个地方应该就是日本舰队的总部所在地。于是呢，美国人就开始派潜艇啊、派侦察机啊去进行核实。其实呢，在这附近的美国潜艇并不少，日本舰队的驻泊地啊，就从特鲁克啊一路往后退。他一边退呢，这些潜艇啊就像苍蝇一样在后边到处跟着。但是这些潜艇获得的消息未必呢能够及时报告给太平洋的情报分析部门，他这个消息多少有点滞后。不管怎么说啊，美国人经过交叉比对以后，还是确定日本的大舰队就在塔维塔维岛附近集结。你别说呢，这个日本人当时还真的就在这儿，因为日本人当时不确定美国人下一步是要打马里亚纳呢，还是要打菲律宾，于是呢就选了这个地方。这个地方呢就可以上下兼顾了嘛。这个塔维塔维岛呢，属于菲律宾群岛最西南端了。这个岛非常靠近印度尼西亚的加里曼丹岛。这个加里曼丹岛呢，就是所谓的婆罗洲。这附近呢，它出产石油，某些原油不经过提炼，直接拿出来当燃料来用呢，它是可以凑合用的。所以呢，舰队停在这儿。也有点那种依靠燃料产地的意思，哎，这样的话呢，咱就不缺油了。有人可能会奇怪呀、啊，你这个舰队你怎么就不退回日本本土呢？其中一个非常重要的原因就跟燃料是有关系的，因为美国人对日本到东南亚的这条航线发动了无限制潜艇战，所以日本的物资想要从南洋群岛运回日本的，这损失非常大，经常半道就让美国潜艇给劫了。让舰队靠近原油产地，这也是一个不是办法的办法。这没辙呀，只能这么干了。但是这么干也就带来了一个麻烦，那就是它燃料可是用的原油啊。这原油里边易挥发的成分太多了呀，它没有经过提炼呢，那些轻质易挥发的成分并没有被分离出来，这也就为舰队日后的安全埋下了隐患。但是当时日本人已经顾不上这些事儿了。所以，当小泽的舰队出动的时候，其实美国人就已经发现迹象了，马上就命令当地的潜艇给我跟上去。但是潜艇的航速啊，它并不快，它要想跟上航母编队那个速度，它太勉强了。即便有时候航母编队速度慢下来了，这潜艇也未必跟得上，因为一个不小心。就有可能被日本驱逐舰发现了，然后与日本驱逐舰就围过来，乒乒乓乓扔一堆深水炸弹。这美国潜艇呢就得先躲起来，避过对方的深水炸弹再说。等到驱逐舰也走了，这深水炸弹也都炸光了，这潜艇再次浮出水面，四处瞭望。耶，这航母编队早走远了，还得重新追上去。弄不好航母去了哪儿，这潜艇都已经找不着了，哎，这就跟丢了，还得重新追。哎，所以跟丢了呢，那才是常态呢。于是呢，就出现了呃，日本的航母舰队在上面赶路，那水下的美国潜艇就在跟踪，时不时就跟丢了。但是架不住美国潜艇多呀，你这儿跟丢了，说不定过一阵子，这个日本舰队又被另外一艘美国潜艇恰好给遇到了啊，这都是没准的事儿啊。偏巧嘛，这个大凤号就被美国的大青花鱼给盯上了。这大青花鱼一看呐、啊，水面上出现了一艘体积庞大的航空母舰。这艘船的标准排水量达到了 2.93 万吨，满载排水量是 3.7 万吨呢、啊。这是多大一艘船呢、啊？要比美国的埃塞克斯级航母它还大上一号了。所以呢，这叫机不可失，失不再来。先打它六枚鱼雷再说。这六枚鱼雷到最后啊，只有一枚打中了大凤号的右舷，造成的损伤呢也很小，就是升降机坏了。不过不要紧呢，这维修并不难。这个油气管线虽然震破了。但是没有关系啊！大凤号注重抗损伤性，你别看这个管线破裂了，但是并没有着火呀，所以大凤号受到的损伤其实不重，只是速度略微下降了一点点。当时的大凤号正在放送舰载机起飞呢，是迎风全速航行，所以大青花鱼，你想跟着航母飙速度啊？你飙不过呀！再说了，这一大群日本驱逐舰就朝着自己这边围过来了，还是先逃命要紧。所以，大清花鱼号就先逃了。但是谁也没想到，就是他打出去的那一枚鱼雷，最后就要了大凤号的命了。不过这是后话，此处暂且不表。这个时候呢，美国第58特混舰队那一直是严阵以待，他们就在塞班岛以西啊，就摆开了阵势，就等着日本舰队上门。但是他们不知道日本舰队的具体位置，但是啊，美国人的军舰有雷达，很快他们就在雷达屏幕上看到了一阵阵的回波，也就是说，日本的舰载机群就要到了。美国人现在手里资本很雄厚，他们马上就派舰载机升空。仅仅23分钟，美国人就升空了240架舰载机。人家美国人的拦截飞机比日本人的攻击飞机编队它还要多，所以呢，美日双方的舰载机就在距离58特混舰队90海里的地方相遇了。双方舰载机阵容都很夸张啊，这是前所未有的大机群空战呢、啊。美国飞行员就发现啊。别看这个日本人挺多，但是根本就是一群菜鸟啊！这完全就是一群新兵蛋子，什么战略战术啊，他们都很生疏。这场空战基本上也就成了美国人单方面的虐菜了。这帮日本舰载机飞行员知不知道自己很菜呢？他们当然知道啊！啊，老一辈飞行员都死光了，啊，这都为天皇尽忠了。现在这帮新兵蛋子恐怕连在航母上着舰他都困难。本来呢，他们还想得挺好啊，是在塔维塔维岛附近做几天训练，哪怕训练两个礼拜啊，那个成效也是显著的，也比现在这状态好多了。可惜塔维塔维岛附近的海域根本没什么训练条件，所以这段时间全荒废了。现在被人家打成这样，还有什么脸面回去啊？死了算了，他们真就死了。说白了。美国人技术好，飞机先进，还有雷达指挥操作，而且经验丰富，飞机数量也多，人家是占尽了优势。现在日本已经是全方位劣势了，这不是靠拼命就能挽回的。当然了，还是有几架日本的舰载机冲破了重重障碍，突击到了美国航母防御圈的内层了。迎接日本舰载机的是多层次配置的高炮网络，日本飞行员就觉得。这个美国的高射炮打得这么准呐、啊，这个火网这么绵密呀、啊？废话，这都是有炮瞄雷达指挥的，比你这个手啊和人眼睛要精确多了。而且呢，现在美国航母的高射炮都采用了近炸引信，这炮弹飞到日本飞机附近，它就能自动爆炸。你想凭着侥幸心理，以为这个炮弹没有直接命中你，就能从耳朵边上溜过去？嘿嘿，那是你想多了啊！ 40分钟以后。小泽的第二攻击波就到了，这一波呢是128架舰载机。美国人的拦截飞机马上冲上去，就把日本飞机给团团围住了。战场是异常激烈，日本飞机是一架一架的被打下来。美国飞行员甚至在无线电里边兴奋的直喊呐、啊，这简直就是一场烈火鸡大赛呀、啊！从此啊，这马里亚纳大海战又被称为马里亚纳火鸡大猎杀。这也是历史上规模最大的一次航母舰载机大战。当然了，日本人还是给美国人造成了一些损失，比如说“胡蜂号”航空母舰和“邦克山号”航空母舰也都受了伤啊。但是这点伤实在太轻了，相比日本飞机的那个惨重损失啊，它实在不算什么。等到日本人的第三攻击波出发了，他们来了个武装大游行，啥意思？就是他们根本就没找着美国航母在哪儿。转了一圈，只能打道回府了。那第四攻击波呢？居然和第三攻击波的集群也一样，也没找着美国航母。按照计划呢，这两批飞机是要飞到罗塔岛和关岛上去降落的。这不是小泽治三郎事先盘算好的精密计划吗？这巧不巧？这路上刚好发现了美国的第二特混大队。对着已经受伤的这个黄蜂号和邦克山号，这些日本飞机又发起了进攻，但是依然没有能够打沉这两艘船。其实损失都很小了。讲、嗯，但是日本那舰载机呢，又被美国人打掉了不少。剩下的飞机，即便是飞到了罗塔岛和关岛降落，也被美国人击毁在了地面上。反正就没什么活路了。最终，这些飞行员里面只有极少数能飞回自己的航空母舰，大多数人都没回去。最终啊，这些飞行员啊。歪歪斜斜的开着舰载机回去的时候，一看，哎呀，不得了了！下边祥鹤号上已经燃起熊熊大火了。哎呀，这到底是怎么回事啊？原来啊，有一艘美国潜艇叫吉奇号，已经追踪日本舰队好几天了。但是这艘潜艇吧，它总是找不到发起进攻的机会。就在6月19号中午，这个吉奇号升起潜望镜，一眼就看到祥鹤号了。哎呀，你瞧运气这个好啊！这潜艇呢，就悄悄地、慢慢地靠近了这个祥和号，大概只有一千米距离了。这个集七号果断地发射了六颗鱼雷，其中有三颗命中了祥和号。这祥和号这叫一个惨呐、啊！日本的那些个护卫的驱逐舰马上就过来围剿这个集七号啊，连续发射了一百多颗深水炸弹。这个集七号是快速下沉，摸头就跑。你别说，这艘船逃跑的本事还真是大，那么多深水炸弹都没伤到它，居然被它跑掉了。你这个时候扭过头去再看那祥和号，我的天哪！这个燃料箱都已经裂开了，到处都在燃烧。尽管这个损管队员拼命救火，而且已经控制住了火势，但是大量油气挥发导致的烟雾已经充满了整艘航空母舰了。到了下午三点左右，当损管队员正在注水，就让整艘船能够慢慢恢复平衡的时候，一个火花就引燃了舱室里的油气，整艘船发生了爆炸呀！重达2万五千六百吨的祥和号就裂开一个大口子，然后咕嘟咕嘟的往里进水。这么大一艘船呢，一翻身就沉进了浩瀚的太平洋，一共是 1,263 名士兵因此丧生啊。所以啊， 6月19号这一天算是小泽治三郎的灾难日，他过得别提多郁闷了，就眼睁睁看着祥和号爆炸起火，但是一点办法都没有。这一天呢，他舰载机方面也损失惨重啊！他出动了326架舰载机，被人家美国人打掉了220架，还有一些呢是因为操作失误而损失。搜索的45架巡逻机，有22二架没有返航。至于战果呢，据返回来的飞行员说，打掉了美国人的4到五艘航空母舰啊！这帮飞行员说了，美国人的那个航母啊被打成那样了啊，他没有理由不沉。啊！我们都给他算成沉了啊！要不说日本海军这个臭毛病是一辈子改不了呢？这帮飞行员是瞪眼说瞎话，欺瞒长官呢！人家美国明明是一艘都没沉呢、啊！就在小泽生闷气的这当口，他脚底下传来了一声闷响，这大凤号也炸了。有一个没有经验的损管队员想打开这个通风装置，驱散燃油箱里面的蒸汽。结果没想到，反而导致了爆炸。这场爆炸非常猛烈，就连飞行甲板都发生了弯曲，这大凤号也裂开了一个大口子，这海水也开始不受控制的往里灌了。这时候，周围的军舰呢，马上就靠过来救援，把小泽志三郎和参谋人员全都转移到了其他船上。啊，对了啊，还得把那个天皇圣像给请下来。啊，那玩意儿不能叫挪，只能叫请。啊，这用词儿得恭敬点正因为呢，大凤号下沉的稍微慢一点，船上有500人获救，还是有 1,600 人丧生了。就这么点功夫啊，小泽已经损失了两艘航母啊！大凤号是最新的重型航母啊，据说是改进了损管性能，防止沉没是重点改进项目。但是没想到还是这么快就沉了，你们都改了个寂寞呀！你。这个祥鹤号呢，那是老黄牛啦。从珍珠港一直坚持到现在，现在也沉了啊！现在参加过珍珠港战役的，也就只剩下一艘“瑞鹤”号了。小泽呢，他扒拉扒拉手指头，算算各种军舰的损失，现在他手头还有七艘航空母舰呢，舰载机还有102架呢。他决定，咱先跳出圈外，咱先跑远一点，然后找个地方，咱重组舰队，然后加油。因为他手下谎报军情啊，他还以为有大批舰载机现在都在陆地机场上停着呢。所以啊，他算算账哦，自己手里还有胜算呢，所以他就打算暂避一时，养精蓄锐，以后明天再和美国人决一死战。正因为他所在的那个黑雨号重巡洋舰上那个通讯系统不怎么样，所以指挥系统比较混乱。到了20号一整个上午，这舰队都没法玩加油啊，全给耽误了。后来小泽决定还是搬家吧，咱们搬到瑞克号上。到了“瑞克号”上，这通讯系统才比较正常了，指挥才比较顺利。到了下午一点钟，小泽才知道了准确的报告。原来啊，去罗塔岛和关岛的那些飞机呀、啊，是再也回不来了，他们全都完蛋了。也就是说，小泽现在手里这一百零二架舰载机，已经是他手头唯一有指望的力量了。怎么办呢？是及时撤退呀、啊？还是和美国人拼个鱼死网破呀？小泽正在那儿犹豫呢，手下的这个立田健男就发了电报了：“司令官阁下，不要犹豫啦，人家美国的舰载机杀过来啦。距离已经不足三百海里。”说实话，这个战争啊，总是充满迷雾的。你别看小泽治三郎已经损失惨重了，但是他是在进攻的过程里面造成的损失。也就是说，他是进攻一方，美国人反倒是防守的一方。美国人始终没有搞清楚日本舰队到底在哪儿，所以呢，昨天下午三点钟啊，日本飞机该击落的都被击落了，该逃跑的都被逃跑了，美国人依然就没敢追击。他们不知道日本人到底有多少假底子，万一日本人派了一支骑兵绕开第58特混舰队的舰载机拦截，去直接攻击了塞班岛的登陆部队。这可就不得不防了。说白了，是因为这个宇垣禅带着战列舰和小泽曾经分开过啊，分成两支舰队走。再加上美国人获得的信息是断断续续的，所以呢，就造成了某种顾虑。哦，好像他们分了不止一支舰队哦。啊，到底他们会合没有啊？我们也没有搞清楚哦。作为第五舰队的司令官斯普鲁恩斯，在前方大获全胜以后，他又等了很长时间。看样子，日本人真的没有迂回部队，他不会再出什么骑兵了。于是他就下令给米切尔：“你可以追击了。”既然可以追击了，下一个问题就是日本人到底在哪儿啊？一直到了20号下午4点钟，侦察机终于发现了日本舰队的位置。现在就轮到米切尔左右为难了，因为双方相距接近510公里，舰载机起飞，然后编队再飞过去。起码一个钟头以上，你还得分几批，一批一批的过去，这时间会拉得更长。等到双方大打出手，然后舰载机再回来，恐怕都要晚上了。可是晚上黑灯瞎火的在航母上降落，恐怕事故的损失会变得非常大，甚至大到不可接受啊！但是转念一想，你现在不去收拾日本人，你等到明天白天再去攻击他们，他们早就不知道跑哪儿去了。不行，还得马上起飞去攻击日本人的航母舰队。过了这村就没这店了。美国人是说干就干的。第58特混舰队除了第4特混编队之外，其他三个编队全部转向迎风航行，在十分钟之内就起飞了85架战斗机、77架俯冲轰炸机、54架鱼雷机，在 2,500 米高度编好队形，直奔着日本舰队就要杀过来了。就在下午6点二十分。飞机就发现了日本人的一条游船，过了七分钟以后，就发现了附近的日本舰队主力。这小泽治三郎也看见他们来了，马上派了75架战斗机升空拦截。但是美国人不但在数量上占了优势，他们在飞行员的素质上也是占了优势的。很快就把日本人打得落花流水，仅仅用了二十分钟时间，他们就击沉了飞鹰号航空母舰，还有两艘游船。同时击伤了瑞鹤号、千代田号、水银号三艘航母，以及真名号和摩耶号两艘重巡，日本人损失是非常大呀。眼看着天色晚了啊，美国人该扔的都扔完了啊，开始返航了。美国人就这么摸黑回到了自己的舰队上空，但是他们在夜色之下只看到下边有船划出的一道道白色浪花，但是他们分不清哪艘船是航空母舰呐，哪艘船是驱逐舰呢。眼看这飞机就快没油了，这油量表都闪了红灯了。飞行员就用无线电赶紧呼叫航空母舰，让航空母舰开灯指引他们降落。但是这时候，指挥官米切尔他也在犹豫啊，到底开不开灯啊？如果不开灯，这批宝贵的飞行员难道就在海面上的迫降吗？这一迫降得损失多少人员呢？这个损失是承担不起的呀。可是如果在夜里面开大灯，万一附近有日本潜艇怎么办？如果有日本潜艇，他把你航母打沉了，你又怎么办？到底怎么取舍呢？米切尔犹豫了一分钟，最后下令把所有航空母舰的大灯全打开，迎接舰载机降落。这舰载机啊，都等不及了呀，一架一架的就紧张有序的开始降落了。有些飞机实在是没有油了，而且它等不及了，就只能迫降在水面。最后有八十架飞机是降落的时候损失了。要知道啊，整个战斗损失也才二十架。这降落造成的损失是战斗损失的四倍，而且呢，这还前前后后花了一个多小时时间，才让这些个舰载机全部降落下来。最后，米切尔下令啊，这个航母继续去追击日本舰队，留下驱逐舰和其他军舰去救这个落水的飞行员和机组人员。有超过一半的落水人员呢是被救起来的。出发的时候呢，连带飞行员带机组人员一共是401人。现在呢，损失了49人，占比呢大概是 12% 左右，这个损失还是不小的哟。尽管呢，米切尔下令追击，但是为了便于搭救这些落水的飞行员呢，这航母的速度也不快，它只有16节。以这个速度，你想追日本人呢，呃，是追不上的。所以这场海战呢，实质上就是 game over 了。至此，这场航母之间最大规模的海上大战就此落下了帷幕。尽管呢，航母之间的大战已经结束了，但是塞班岛上的战争还没完呢。我们下回再说。嗯、科学声音。